0: Estamos ao vivo mais uma vez. Hoje para a gravação do nosso episódio piloto do podcast Fala Minimalista. Onde, a gente, onde eu vou trocar uma ideia com minimalistas para que a gente possa conhecer ainda mais o estilo de vida minimalista, conhecer as pessoas que de certa forma escolheram por esse estilo de vida e também aprofundar nas vidas dessas pessoas, em conhecer realmente o que, que o minimalismo ajudou, como é que o minimalismo entrou na vida delas, enfim, vai ser sempre uma troca de ideia, vai ser um podcast flow, ou seja, vai ser uma troca de ideia onde eu vou conversar com a pessoa e vou conhecer ela e conhecer também os benefícios e tudo aquilo que ela consegue aplicar e tudo aquilo que ela consegue vivenciar do minimalismo na vida dela. Hoje a gente vai conversar com o Gil, o Giovanni. Deixa eu fixar aqui. Podcast. O Giovanni entrou. Episódio zero do podcast. Publiquei aqui, vou fixar o comentário e aí eu vou só desabilitar os comentários, tá? para que a gente possa trocar uma ideia de boaça. Deixa eu convidar o... Transmitir ao vivo com o Giovanni. Convidar o Giovanni. Olá! E aí? Tranquilão?
1: Tranquilão.
0: E por aí? <risos> Tudo certo. Tá nervoso? Como é que tá?
1: É, um pouquinho. Faz parte,
0: né? Ah, de boa Cara, eu faço, já fiz 340 live e eu não sei aonde desabilito o comentário. E... <risos> é muita inteligência, pera desativar comentários e daí só até o meu comentário que eu tinha fixado acho Boa. que é
1: sim pra ter mais foco <risos> não
0: uhum, dá nada é a ideia é justamente fazer sem comentário para ter mais foco Pra a gente conseguir trocar uma ideia e não ficar não se perder ali no, nos comentários ah muito bom muito bom beleza vamos lá então vamos começar antes de tu entrar eu fiz a, a apresentação do do podcast que vem com a ideia de conversar realmente, fazer um, uma, uma troca de ideia corrida, sem corte, sem, sem nada combinado, a gente não combinou nada, inclusive o, o, o Gil pediu o que a gente ia conversar, Eu falei, cara, vai ser uma troca de ideia e é isso aí, vamos, vamos trocar uma ideia, que a ideia é realmente a gente aprofundar na vida minimalista, mas de perspectivas diferentes. né Hoje a gente vai conversar com o Gil e o Gil... Tem a vida dele, tem as, as atividades dele, o trabalho dele, e automaticamente o minimalismo ele teve um impacto na vida dele diferente do que provavelmente teve na minha em alguns sentidos. E assim vai ser com cada um dos, dos integrantes, cada um dos participantes. A ideia é trocar, a ideia é trocar ideia, conhecer e realmente ter um, uma troca de conteúdo, uma conversa aprofundada e esse é o objetivo central. E aí o. O, o, primeiro, o primeiro episódio vai ser curgiu, por quê? Por um motivo muito especial. Eu em, desde. Eu produzo conteúdo desde 2017, talvez. Por aí, por aí, 2017. Mas eu falava de produtividade, mas eu já levava um estilo de vida minimalista. E aí depois passou o tempo assim ó, correndo, não vou explicar nada, só vou correndo, pum. Ali por fevereiro desse ano, o Gil entrou na, na Academia da Criatividade, que é ah, um, uma, um projeto que eu participo, e a gente tem alguns integrantes, que vem com a ideia de criar ambientes seguros para que a gente possa conversar sobre a criatividade, sobre a nossa vida, sobre anseios, sobre medos. Enfim, trocar experiências, se conectar com as pessoas e trocar experiências. E nessas trocas de ideia, aí o Gil também, é, não sei como é que a gente chegou nesse ponto que a gente começou a falar do minimalismo, não sei, não sei, não lembro <risos> o que eu falar que eu vou estar inventando que eu não lembro, mas eu sei que a gente começou a falar. E naquela época daí, é, logo depois que comecei a falar com ele, eu pensei, cara era época de quarentena ali, daí começou a quarentena em março, e aí quando começou a quarentena, a gente começou a ficar em casa, né? E aí em casa é aquele aí, aí aquelas coisas que tudo que tu tinha que fazer que tu queria fazer começou a sobrar tempo para você fazer e aí eu pensei cara eu vou fazer um limpa no meu computador e a gente tinha falado sobre isso na, na criatividade é acho que era isso na academia a gente estava falando sobre sobre fazer um limpa né sobre é, cuidar da, das influências no digital alguma coisa nesse sentido né que a gente começou a falar e aí eu fiz o Limpa e a partir daquilo lá que eu comecei a compartilhar sobre minimalismo nas redes sociais e daí na época bastante gente interagiu pedindo é, o que que era, como é que funcionava, porque eu falava sobre, sobre produtividade, eu não falava sobre minimalismo, não falava sobre o meu estilo de vida, falava só sobre o que eu fazia no trabalho, digamos assim. É, e falava um pouco sobre o estilo de vida de saúde em relação ao exercício, mas não não em relação ao minimalismo. E aí juntou e nasceu o projeto Minimalista Produtivo depois, que foi ali por maio, eu acho que foi a mudança do Arroba, que realmente nasceu de vez o Minimalista Produtivo. Então, com certeza, eu eu estar aqui e ser o... O minimalista produtivo vem também por conta da troca de ideia que eu tive com o Gil e é por isso que que eu quis fazer esse primeiro episódio com o Gil porque foi a primeira pessoa que eu comecei a trocar ideia sobre isso e a gente depois daí começou a conversar sobre um monte de coisa da da vida e, nossa, aí foi, aí já era, né? Então eu vou pedir para o Gil se apresentar assim como ele se apresentou na primeira vez que eu conheci ele. Gil, quem é você sem falar o que você
1: faz? Massa <risos> Meu, antes de mais nada só queria agradecer aí Pela oportunidade de trocar essa ideia Acho que é muito legal Compartilhar Mesmo que a gente não, não tenha Não saiba muito, né Acho que, enfim, a melhor forma De, de aprender é, é ensinando, vamos dizer assim E Vamos lá então Uh, eu sou uma pessoa bem curiosa e inquieta e tô sempre perguntando um monte de coisa para todo mundo e tudo mais. Estou sempre querendo aprender com os outros, observar e tudo mais. E eu penso que uh, nessa minha jornada aí, <risos> uma coisa que eu quero levar muito para mim e para todo mundo, né? Acho que todo mundo é muita gente, mas enfim. É melhorar a comunicação, né? Isso que a gente tinha conversado até na, nas academias. E acho que é assim que eu me defino hoje, sabe? Porque uh, que nem a gente conversou lá, não, não existe, não essa coisa de falar ah, eu sou engenheiro, sei lá. Isso é. talvez seja um pouco limitador, né? Ou uma coisa assim, talvez não, é uma, talvez seja uma fase apenas, né? Não vai saber se a pessoa vai trabalhar com isso para sempre ou coisas assim, né? Então eu me defino como uma pessoa inquieta, curiosa, que está sempre disposta a aprender, a escutar e a observar. Acho que é isso. <risos>
0: perfeito, perfeito. é A gente a gente costuma se apresentar pelo por, por aquilo que a gente faz não por quem a gente é, né? Eu sou o Gabriel, o administrador que trabalha com produtividade. Não, isso aí <risos> é o que eu faço, mas quem é o Gabriel, né? <risos> Uhum. E, e aí a gente acaba se definindo por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente é e enfim, vai vira um monte de ruído na história mas entrando no, no assunto minimalismo, assim em, em específico, onde é que tu descobriu o minimalismo, quando é que descobriu onde é que tu descobriu, qual foi a primeira coisa O que, que... se é que tu lembra, né ah, viu <risos> alguma coisa qual, qual, como é que começou a história do minimalismo na tua vida
1: cara, então Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso e uhum. acho que quando a gente conversou sobre minimalismo eu não me lembro, não lembrava como é que tinha começado, como é que eu entrei nisso, como é que eu comecei isso. Mas hoje eu refleti um pouco e hoje eu sei como é que começou. Foi mais ou menos assim, eu estava, enfim, rotina assim, olhar vídeos no YouTube e tudo mais, e aí, a cada pouco, aparecia aquele canal daquele cara lá, o Matt Davila, de Avela lá, sei lá. Não, não sei pronunciar o nome desse cara.
0: Não sabemos.
1: Não sabemos. Mas quando... Aí, tipo, direto, assim, tipo, ah, não sei o que, minimalismo em inglês, né? E aí eu via que o cara fazia as fotos do... das capas de vídeo, eram todas, tipo, tudo certinho, assim, tudo mais, era tudo bonitinho, pouca coisa. E assim é sempre algum assunto de minimalismo. Ah, o que, que o minimalismo fez comigo? Ah, coma como minimalista. <risos> Qualquer coisa, assim, né? E aí eu decidi assistir. E aí eu vi, bah, achei um conteúdo bacana, só que aquilo ficou ali, sabe? Não foi uma coisa assim, uau, revelação, mudança. Foi uma coisa que foi, acho que, sei lá, uns três ou quatro anos atrás, que foi repercutindo aos pouquinhos, sabe? Eu fui conhecendo outras pessoas que adotavam um estilo minimalista em outros em outras questões, assim questão de roupa, questão de casa, coisas assim. E aí eu comecei a aderir isso aos poucos, sabe? Hoje isso eu tenho muito mais claro, assim, muito mais... Eu entendo muito mais isso hoje, sei como isso funciona pra mim hoje, né? Mas lá no começo foi assim, foi aos pouquinhos. Era uma coisa que eu nem pensava muito e se tornou o que é hoje,
0: mas, <risos> e tu, tu sabe por onde tu começou a minimalizar? Tipo, te, teve alguma parte específica assim? Porque é uma, eu acredito que eu acho que eu, assim, o meu ponto de vista é que minimalismo ele é um, uma jornada infinita, né? É a tua vida. Tu vai ali aprendendo e tu vai porque é desde como você se comporta até como você se comunica, enfim, é, várias várias ramificações, mas tu tem clareza, assim, por onde que tu começou? Onde é que foi, assim, a primeira parte que tu, beleza, comecei a ver os vídeos lá, e aí por onde eu comecei? Como é que foi o, essa fase, assim, foi pelo digital, foi como é que foi isso aí, e como é que foi essa jornada de começar? Qual que foi os teus desafios ali? Porque eu vejo que muitas vezes quem olha de fora, pensa que quem optou por esse estilo de vida é, era porque já tinha uma, uma, um desapego, era porque nunca teve... Mas, na verdade, muitas vezes não, né? Muitas vezes tu tá ali na jornada e tu vai aprendendo com aquilo ali. Como é que foi pra ti nesse sentido? Por onde, por onde tu começou a minimalizar na tua vida, digamos assim?
1: Uhum. não Perfeito. Ótima pergunta. <risos> uh, eu comecei... Uh... A primeira coisa foram as roupas, assim. Acho que, é por... Acho que foram as roupas porque é até o que mais tem de influência por aí, sabe? Porque, uhum. por exemplo, tu pega. Eu, eu, uma, vez, uma vez eu comprava muita roupa da Renner. <risos> eu ia muito na Renner, eu gostava da Renner. Uhum. e o é um garoto eu... Renner. O é um garoto <risos> E aí, eu não... nessas. Sempre ia em loja, meu. Sempre que saía que tinha um shopping tinha que ir, né? E aí, numa dessas idas, eu começava a ver lá roupas tipo, mais destaque pro preto e branco, pro cinza, tinha até camisetas escrita minimalismo. É bizarro, né? Mas enfim. e Mas foi nessa nessa coisa da roupa, assim, de primeiro com as cores. Foi primeiro com as cores das roupas. Aí uhum. depois eu comecei a observar, por exemplo, o consumo. Daí eu comecei a consumir menos roupa a valorizar mais o que eu tenho depois foi com com as, as possessões, com as coisas né e assim foi indo sabe mas começou com com as cores das roupas e depois com as roupas foi bem esse processo hein e qual que foi o maior desafio qual é o
0: maior desafio em ser minimalista vamos lá ah essa 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 é forte
1: <risos> Eu acho que hoje, é, não sei se é, a pergunta é hoje, mas enfim, <risos> o maior, pelo menos para mim, o maior desafio minimalista é em relação ao digital. Porque o digital é uma coisa que a gente está muito conectado hoje, a gente está recebendo excesso de informação, excesso de infoprodutos, ainda mais hoje na quarentena, sabe? Eu acredito que está que vindo muita coisa, sabe? E a gente... Não percebe sabe a gente precisa de um de um empurrãozinho de alguma coisa assim tipo pra pra, pra entender tudo isso e, e para mim está sendo esse o desafio do digital sabe de filtrar o que, que eu o que, que eu quero acompanhar o que, que eu quero ver porque por exemplo exemplo mais mais básico assim e simples de todos é quem tu segue no instagram por exemplo plataforma instagram. Uh, eu, eu, assim, eu relutei bastante em parar de seguir as pessoas Porque não, não teve um... É <risos> Porque tem, tem aquela questão, assim, de... de ah, de, de tu parar de seguir uma pessoa E aí a pessoa vai lá e... Por que que tu parou de me seguir? Aconteceu alguma coisa? Sei lá, né? Tipo... <risos> What? <risos> e, é, e é bizarro, assim, porque eu, eu não consigo... Hoje, né, com a clareza que eu tenho, eu não consigo entender como tu uh, consegue seguir, tipo, 700 pessoas se tu não vai acompanhar essas 700 pessoas. Tipo, se tem pessoas que tu não vai ver durante um, um ano, tanto presencialmente quanto virtualmente, sabe? E aí e virtualmente é bizarro, assim, se tu não vai ver o perfil da pessoa durante um ano, por que tu segue ela, sabe? Se não é uma coisa que é relevante para para ti, ou coisas assim então eu acredito que o digital está sendo o maior desafio porque o físico hoje é mais fácil porque é sempre é um... eu acredito que o físico é mais uma questão de como é eu posso explicar de de autoconhecimento assim, de tu de tu se conhecer mais sabe de tu não depender da do, do opinião dos outros ou coisas assim sabe então o físico eu, eu acredito que é um pouco mais fácil o digital como ele é, como é tudo muito novo muito rápido muita mudança. Eu acredito que ele é uma coisa um pouco mais difícil, assim, de, de lidar. E pra mim tá sendo esse o desafio.
0: Perfeito. E como é que tu vem fazendo para lidar com isso? Tu tá tentando desenvolver alguma, algum padrão, tá tentando... O que que tu tá fazendo para lidar com esse, com esse digital que hoje acho que é o maior contato que a gente tem, né? Principalmente agora com a quarentena. O tempo todo a gente tá é, ali vulnerável a esses estímulos, né? vulnerável a, a estímulos de anúncios, de posts, de enfim, de tudo. Como é que você vem fazendo para lidar com esse desafio que é que é o lidar com esse excesso de acesso, digamos assim, né?
1: Não, perfeito. O, no começo da quarentena eu já estava começando a no começo eu estava começando. <risos> a parar de seguir as pessoas no Instagram, né? Por, por uma questão, assim, de, de realmente filtrar, né? E, e eu relutei bastante também por, essa, por justamente essa questão que tu levantou, né? De, de que agora que o nosso contato é maior virtual, por que que tu vai cortar, entre aspas, né? Cortar o contato. Mas, uhum. na verdade, não é cortar, é simplesmente tu filtrar para o essencial, porque quem se importa contigo ou quem quem realmente faz parte da tua vida, tu vai manter contato, sabe? Isso é uma coisa uh, simples, tipo e eu acredito que quem não, não faz parte, assim, as coisas vão acontecer na vida dela, vai compartilhar enfim, e isso não vai fazer diferença nenhuma tipo, é só uma coisa, entende? E, e, e como eu estou lidando com isso, como eu estou fazendo isso é primeiro passo, seguindo o menor número possível de, de contas, né, relacionado ao Instagram. E segundo passo é, uh, como é que posso dizer, anotando tarefas e tentando focar nessas tarefas, vamos dizer assim. Desde que elas sejam super simples e, e não, importa, não importa se é, por exemplo, trabalho, trabalho, profissional ou trabalho de tarefa de casa mesmo coisas assim sabe eu acredito que anotar e buscar focar nisso uh, ajuda a tu sair um pouco dessas distrações vamos dizer assim e isso vale assim para para qualquer rede para até para o WhatsApp para Facebook YouTube é tudo eu, eu acho que é uma questão assim, de tu se observar bastante tu estar continuamente se observando Porque, por exemplo é, a gente erra, normal, <risos> e, e eu já peguei assim, me peguei uh, abrindo um monte de aba no YouTube, sabe? Tipo, uns assuntos assim que eu achei o título legal, e eu penso, baixo vou assistir isso aqui, vai fazer diferença. E aí, não faz, <risos> porque é uma coisa muito solta, é uma coisa muito superficial, entende? É uma coisa que não, se tu não uh, tirar um tempo para estudar aquilo, eu acredito que não vai fazer nenhuma diferença. Então, isso é uma coisa que não... Tipo, se observando, tu pega e fecha tudo, por exemplo. <risos> tu vai ver que não, não faz falta. A mesma coisa dos perfis, não faz falta de seguir aquela pessoa, aquela outra pessoa. Eu acho que é assim que eu tô lidando, anotando tarefas e se observando bastante. Mas
0: tu tocou em vários assuntos que fala muito de em questão de produtividade, mas questão de, de se respeitar também, né? ali na, na questão do cara isso é é um processo contínuo muitas vezes as pessoas inclusive na caixinha de perguntas geralmente vem a ah, como como manter o autocuidado como se manter produtivo como respeitar o momento que eu não tô que eu tô improdutivo isso é muito pessoal né muito de cada um assim é essa essa questão assim de tu observar e tu se sentir nesse nesse quesito assim porque até até onde você tá meio que sendo condizente com a preguiça e até onde você tá realmente dando aquele momento de... Beleza, vou ficar de boa aqui. Agora é o meu momento, então, tipo, é... é ali, é uma linha tênue, né? Eu me sinto, tipo... <risos> sabe aqueles caras que estão no peralzão, assim? Estão andando aquela... naquela cordinha com aquele negocinho. Assim. Eu me sinto ali, assim, sabe? <risos> tipo, tá, aqui tá a preguiça. Daí daqui a pouco a preguiça puxa e eu quase caio, assim, Aí eu falo, opa, volta. Aí eu falei, Cara, é, é muito delicado isso, é muito delicado. Muito delicado. E quando tu foi falando, eu, eu fiquei com uma curiosidade, assim, te ouvindo. E eu treino muito a questão de ficar presente ouvindo a pessoa e depois ver o que vem, qual que é a dúvida, assim, que salta, né? E pra mim a principal dúvida veio, veio nesse sentido. Quando tu acabou de falar, assim, saltou essa dúvida. Que é a dúvida do... Do antes e depois, como é, que, como é que foi, como é que, porque existe o, o Giovanni do, do antes do minimalismo e existe o Giovanni de agora, né, qual que é essa diferença do, do, do Giovanni, assim, o que que, o que que mudou, o que que, qual que é esse, esse é, sabe, essa, não sei, eu acho que é a diferença, essa evolução, talvez, ou, essa mudança. qual que são as principais, é, qual que foi as principais mudanças, assim. Nesse sentido, porque eu tenho muita curiosidade em entender, assim, tipo, o que, que Porque eu percebo, eu olho pra trás e eu vejo, nossa, pra mim mudou isso, mudou aquilo. Mas pra, pra você, assim, o que, o que que mudou, assim, que você consegue observar? Isso, cara, na vida, desde decisões que você toma até o que você, sei lá, o que você come, o que que você faz no teu trabalho. É, cara, o que que mudou pra ti, assim, qual que é o antes e depois, assim, o a transformação,
1: digamos assim, do minimalismo na tua vida? Massa, essa, essa é uma baita pergunta <risos> uh, eu acredito que, assim vamos lá, vamos por partes primeiro, antes de mais nada, eu acredito que com assim, vivendo bem bruto de antes e depois hoje eu me conheço muito mais, sabe, eu sei o que, que eu quero o que eu não quero, eu sei o que, que é bom pra, pra mim o que, que não é, eu sei... Eu tenho também muito mais autoestima, vamos dizer assim. Eu, tipo, ah, eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço, sabe? Não interessa se. Não ficar pensando, coisa assim, sabe? Eu acredito que esse foi o reflexo de minimalizar as coisas, assim, entre aspas, assim, sabe? Então, eu penso que que é isso. Essa é a diferença, a maior diferença que, dentre esses anos, aplicando isso, né, que é uma jornada, não termina. <risos> Mas dentro desses anos, eu acredito que é isso aí, da de, autoestima de, 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 de tu se conhecer mais. E é muito bizarro pensar que, ah, às vezes uh, tu reduzir o teu armário, assim, tipo, pode ser uma coisa muito simples, tipo, ah, não, não, como é que reduzir o teu armário, tu vai se conhecer mais. Mas é que é que tá, é o o teu interno reflete no externo, sabe? Tipo, a tua cabeça, tudo tá ao redor de ti é um reflexo do, do que tu tá pensando, assim das tuas posses, né, nesse sentido. E eu penso que é isso, que quando tu tem as coisas mais essenciais, tu, tu tá limpando a tua mente ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acredito que essa é a maior diferença entre antes e depois. E é legal que tu falou uma coisa antes ali sobre se respeitar, né, que tu comentou. Eu acredito que também é uma questão muito ligada ao respeito para si, vamos dizer assim, porque, como é que eu posso explicar isso? Eu, 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 a gente nunca para para pensar sobre respeitar a si mesmo, sabe? E é. É, é, é muito é muito estranho pensar isso, assim, de primeiro, tipo, respeitar a si mesmo, não tem que respeitar só os outros, né? Mas a gente tem que respeitar os outros tanto quanto tu respeita a si, e respeitar a si é tu é exatamente isso é tu se, se contemplar sabe tu fazer coisas que te façam bem fazer coisas que, que te tragam uma certa saúde assim mental sabe usar usar coisas que te que te deixem feliz ou coisas que te agradem e, e essa é a questão do, do minimalismo né quando tu começa a pensar muito nas coisas em que tu vai usar para tal situação para tal pessoa de, tu perde o foco de si mesmo, sabe? Tu não, tu não tá se respeitando, tu tem que ser autêntico, sabe? E acho que isso é como se fosse uma busca para autenticidade. Isso ficou muito bom. Caramba, mas aí, aí tu
0: entrou num ponto foda, porque é, esses dias me perguntaram, né? O, eu não lembro quem me perguntou, mas foi numa conversa que eu tava tendo e me perguntaram o que, que era propósito porque hoje fala-se muito de propósito, né? Uhum, ah, uhum. siga o propósito, siga o propósito, siga o teu propósito. Faça, é, Descubra o teu propósito, crie o teu propósito. Sei lá, tem gente que fala, descubra, tem gente que fala, cria, tem gente que... Mas, né, fala-se muito do propósito. Viva uma vida de propósito. E, e aí eu tenho essas loucuras, assim, que às vezes umas pessoas me perguntam uma coisa e na época eu não sei, eu não lembro o que, que eu respondi pra pessoa. Mas daí hoje, do nada, assim... Me veio isso, hein? o que, que é viver, o que, que é seguir o teu propósito? E aí eu, eu me veio esse cara, é você ser você mesmo, saca? Esse é o maior propósito. Porque hoje é tanta influência, né? Tipo, tu falou ali de uma coisa muito interessante, que é a questão das redes sociais. E a gente se, é, tem tanta coisa distraindo a gente, que eu acho que o nosso maior propósito na vida é ser a gente. E aí tu falou de autenticidade e é, é muito louco como é, é desafiador isso, né? Porque a gente tem tanta influência, tanta informação, tanta coisa, cara, que tipo, tu, meu Deus, quem eu sou depois de tudo isso que eu acho que eu sou, saca? Tipo, quem eu sou? Tipo, é, cara, isso é muito insano. É muito insano. É muito insano. E, e, e é uma busca interna de cada um, né? Uma busca interna de cada um. E talvez a, a pergunta, e fazendo o link com a pergunta que eu... que me ressoa, assim, é... Tu falou, eu acho que cinco vezes essencial. <risos> cinco vezes falou,
1: falou essencial. Por aí.
0: E eu quero saber o que é o essencial pro Giovanni. Porque a gente fala muito do essencial, né? sigo o essencial, faça o essencial, o essencial, o essencial. Mas o que, o que é o essencial pro, pro Giovanni nesse sentido? Porque... Se a, a, a busca é por autenticidade, por ser quem você é, por pela tua essência, né? E... Então, o que, que é o essencial para o Giovanni?
1: Muito bom, muito bom. <risos> Eu, vamos lá. Eu acredito que uh, quando tu tá nessa jornada, assim, do de do minimalismo e tudo mais essa uh, essa questão do essencialismo tá meio que junta assim né vamos dizer e em relação ao propósito eu penso que é o seguinte quando alguém te perguntar ah, qual que é o seu propósito de vida né aí tu fica ué não sei sabe e eu acredito Viver. que <risos> pois é <risos> eu acredito que a gente... que Eu já, já fiquei assim, tipo, meu Deus, eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Eu acredito que a gente fica assim. Né? Bem, bem assim. Eu acredito que a gente fica assim porque... Por causa dessas influências, entende? Porque hoje a gente tá vivendo assim... Nossa, eu tô falando aqui o sábio dos tempos. Nós vivendo numa era que tá tudo... Tudo tem que ser incrível, sabe? Tudo tem que ser mais extraordinário possível. Tudo tem, tudo tem que ser muito, tem que ser o mais, tem que ser o melhor, sabe? E eu acredito que não é esse ponto. E, e o propósito, ele ele tá totalmente ligado a isso, porque a gente pensa, meu Deus, eu tenho que ter um propósito muito louco, super elaborado, assim, eu tenho que ser, sei lá, o melhor construtor de torres de tal lugar, não sei o quê, tipo, qualquer coisa absurda, assim, né? E eu acredito que que é isso aí, que, que não é isso, que, na verdade, o é uma coisa muito simples, sabe? É quando tu, nessa jornada de, de tu se conhecer, que eu acho que é muito válida para todo mundo, é, nessa nessa jornada tu começa a perceber que é uma coisa mais simples, assim, é viver, é se conectar com as pessoas, sabe? É, é escutar, é observar, é... Por exemplo, para mim, é, 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 é literalmente isso, é me conectar com as pessoas, escutar suas histórias. Eu acho isso uma das coisas mais legais, assim. E, claro que agora, nesse momento virtual, que é um pouco mais difícil, mas ainda assim é possível. <risos> e, e eu acho que é isso, sabe? Uma coisa, o que é essencial para mim, sabe? É é ter tudo que pode ter, assim, para viver bem, sabe? Sem sem luxos que que botaram na gente, vamos dizer assim, uh, como assim luxos? Ah, cê, não precisa ser bilionário, milionário, sabe? Não precisa ter um monte de dinheiro para comprar um monte de coisas. Precisa ter dinheiro para viver bem, vamos dizer assim. E acho que acima disso, o o, o que o que tem assim de, de comprar não não dá nada, sabe? Tem de ter. Então acredito que o essencial é tu ter as coisas para viver bem e, e focar a tua jornada em conhecer a si e conhecer as outras pessoas que passam. Mas eu acredito que é isso. <risos> Perfeito. Conec conexão, né? Conexão, perfeitamente.
0: Connection. <risos> é. é... É muito... Porque tu falou ali antes também da, da presença, da busca pela presença, né? De você estar presente ali e não... E, e pela presente, tanto pela cobrança, quanto por não ser levado pelos estímulos e... E... É, é muito louco porque eu percebo que quanto mais... Eu não sei, isso é uma dúvida que eu tenho contigo. Pra ver se é... Porque, assim eu percebo que quanto mais a gente começa a atirar esses estímulos, assim, eu tava olhando que eu fico em torno de uma hora, uma hora e pouco no, no, no Instagram por dia. Mas o que eu faço agora, atualmente, é responder as pessoas e conversar com as pessoas. Eu não tô mais rolando o feed. Hoje eu rolei o feed e aí eu tive a grata surpresa do feed aparecer que eu já tinha visto todo o, as, as últimas e aí eu pensei ah, que massa daí eu, então foi hoje assim foi a, a grata surpresa de hoje foi essa mas a, a percepção assim conforme tu vai tirando esses estímulos sabe esse excesso então tanto do excesso de coisas quanto do excesso de de é, influência de trabalho também, porque muitas vezes a gente se afunda no trabalho com, a, com a, aquela, aquela questão, aquele não, mas é que eu tô aqui focado não sei o que e tal, mas é, muitas vezes é, é pra se distanciar de algo que você não quer ver também, né? Então você é. passa ali horas do teu dia muito oh! e, e aí e tu tá fugindo de alguma coisa, assim e, e aí é essa questão eu quero, como é que vem eu não sei se você se acontece isso por aí também mas a, como é que é para você porque quando quando você começa principalmente você falou que você tirou o seguidor de seguir né você uhum. fez um limpa e tal eu fiz uma experiência de ficar 30 dias sem zzz, ver nenhuma notícia nenhuma notícia e isso foi muito louco para mim e aí depois eu já continuei assim mas hoje eu ainda absorvo algumas notícias meio paralela ainda eu, eu ainda vejo assim principalmente da da cidade mas como é que é pra você essa questão porque quando tu tira parece que tu silencia um monte de coisa e tudo aquilo que tu tinha de influência e toda aquela aquilo que você acabava vendo querendo ou não pega a tua energia pega uhum. suga de alguma forma suga tudo que pega a tua atenção suga a tua energia. Saca? Então, se você ficava ali no Instagram, no WhatsApp, sei lá, onde que fosse, de alguma forma, vendo notícia também, né? De alguma forma, suga a tua energia, suga a tua. Porque tá pegando a tua atenção. E aí, quando a gente para de dissipar energia para aquilo, não começa a se deparar com um monte de coisa interna. Porque eu, e aí eu acho que aí vem a, talvez até a chave das crises que, que bastante gente está passando nesse, nesse momento de quarentena. Porque, porra, tu passava o tempo todo ocupado, não é? Então, bora, tu passava o tempo todo ocupado, tu não. Tu não, tu, não é que tu não via, mas tu fingia que não via aquilo que tu. Para tu se autoconhecer e para tu, digamos que, subir um degrauzinho na evolução do autoconhecimento, na evolução da qualidade de vida. Enfim, tu fingia que não tava vendo, só que daí, pô, eu, eu lembro. É engraçado porque a maior desculpa das pessoas era sempre não ter tempo, né? Não tem <risos> tempo. E aí veio a quarentena e. <risos> e agora? <risos> Toma, né? Tipo, e agora? Ah, o tempo? Então, tá aí pra você. Vai, e agora? E agora? Cara, e aí pegou, pegou. É impossível, pra mim pegou demais, assim, porque. Aí, do nada, eu tô aqui dentro de casa, eu faço alguma coisa do trabalho e tal, e aí, do nada, eu me deparo com um monstrinho. Saca? E o monstrinho, ele... E o monstrinho, ele vem, mas ele não vem fazendo carinho. Ele vem... Sentando sarrafo, né? <risos> e isso é muito louco, porque, querendo ou não, eu acho que isso também é uma... É isso que eu quero saber de ti. Porque eu sinto, eu, Gabriel, sinto que isso é também parte de... Tu tá, tu tá se colocando em movimento pra dentro, entendeu? Tu tá direcionando ali e aí tu tá mais presente naquelas vozinhas que estão ali dentro da, da tua mente. E aí talvez aquilo que quando tu tava ocupado, tu não conseguia perceber ou tu fingia que não, não via, agora tu não tem muita coisa pra fazer. E aí, aí aquilo ali começa a ressoar mais alto na, na tua mente. E você começa, opa, não, mas peraí, véio, vou ter que resolver isso aqui. Não vai, não vai ter... Não tem para onde fugir, entendeu? E e e aí vem essa evolução, mas é um movimento interno, né? Um movimento interno que a gente se direciona a energia para dentro, se depara com isso. Eu acredito que isso é uma característica da evolução, né? É quando você está se deparando com monstrinhos diferentes, não é aquele mesmo monstro, sabe? Eu acho que o problema, tu sente que está estagnado quando você já tá um tempo de frente com aquele mesmo monstro, que talvez as pessoas dão até nome de procrastinação, né? A gente sempre dá o um nome para um monstro, para aquilo que a gente não faz por algum motivo, para a gente dar o um nome de procrastinação, que eu acho meio bizarro também, né? E... Mas isso é muito louco, sabe? Eu quero saber, gente, assim, qual que vem sendo os... esses monstros que tá encarando? O que está que rolando aí nessa quarentena? porque deve ter rolado algumas coisas e o que que você está fazendo nesse movimento de autoconhecimento? Então, esses dias me pediram Gabriel como não se perder na jornada do autoconhecimento. Eu falei cara porque não se perder, né? Vai, se perde, <risos> se perde, se acha, se perde de novo, cara, né? Porque sei lá, talvez a gente busca. Isso é um outro paradoxo. A gente tem a a gente busca meio que uma uma busca incessante por um manual de vida. Tu não tem essa sensação de tipo, o segredo <risos> da vida? Cara, faça um vídeo com, com o título Segredo da Vida. Meu Deus. Nossa, tá ligado? Aí galera vai vai clicar porque não, eu preciso saber o segredo. Saber o segredo. Essa busca incessante, né? E e aí e aí vem o medo de se perder, né? Porque eu quero o um manual de vida porque daí eu não me perco. Não vou me perder, não vou me perder. Mas por que não se perder? Talvez é quando, quando você se perde que você se encontra. Acho que o paradoxo é. Tá aí. E, e o que, como é que tá sendo essa jornada? Pra, tipo, porque eu acho que o, o minimalismo ele, ele te proporciona isso, né? Tu começa a eliminar umas paradas assim, e daí tu começa a se deparar com aquilo lá e tu, eita caramba! Eita, é socão! E aí tu como, é que tu. como é que tá sendo isso aí? Qual que vem sendo esse. Qual que é o. O que tu tá. Qual, qual que é o teu desafio assim nesse sentido? Como é que tá sendo essa jornada de autoconhecimento? O que é que você tem feito pra devolver o Jeb no monstro Eu... tá negro? <risos> Porque levar tu vai levar, né?
1: De qualquer forma.
0: <risos> Mas o que é que tu tem feito? Como é que tem sido isso
1: assim? Como é que vem sendo isso? Uh, Gabi, muito massa que tu falou, que eu precisei atenção ali no que tu disse de, do interno e da energia, sabe? Uhum. Uh, eu acredito que são que que é os pontos chaves assim que o que eu vou falar, que é o seguinte. Uh, tu falou, tu comentou ali que ah que hoje a gente está, que a gente que antes né da quarentena na verdade a gente tinha atenção para muitas coisas, sabe? E a gente tinha energia em muitas coisas e é exatamente esse ponto, né? Agora que a gente tem uh, tempo, né? Não, não dá para dizer que está ocupado, coisa assim. Agora <risos> que a gente tem tempo, a gente está uh, de certa forma atraindo atenção para nós mesmos, né? para o interno, né? E uh, eu acredito que que muitas das respostas que uh, e, e muito mais questões também que a gente tenta procurar, assim em outras coisas, na verdade, está tudo dentro da gente, sabe? É uma questão de, de seguir mais a tua intuição, assim, vamos dizer. E eu penso que que hoje, assim, antes, na verdade, da quarentena, a gente tinha atenção para muitas coisas, né? Até antes da quarentena, eu trabalhava, tipo, de manhã, de tarde no escritório e de noite ia para a faculdade, né? E aí, como eu trabalho com fotografia, tinha agenda de eventos, assim, né? Daí tinha lá, março, abril, maio, junho, com tipo, tinha quase todas as semanas com, com evento marcado, sabe? E, e eu fazia quatro cadeiras nesse semestre. Daí eu ficava pensando todo dia, assim, tinha uma ansiedade absurda, assim, meu Deus, o que, que eu fazer? Eu não vou ter tempo pra nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou estar ocupado, não vou fazer nada, né? Aí deu a pandemia, mudou tudo <risos> E eu continuei ansioso, sabe? Só que aí que tá Como antes eu não olhava para o interno Hoje eu tô conseguindo olhar E eu tô conseguindo a perceber Coisas, detalhes Que me causavam ansiedade E detalhes muito simples, sabe? Uh, primeiro deles, dormir sabe? Uh, dormir no, no horário certo, vamos dizer assim Uh, porque eu dormia muito tarde, mal, e acordava muito cedo, era tipo, minha rotina era bizarra, assim. E hoje eu tô dando mais valor para isso, sabe? Eu tô mais tranquilo quanto a isso, tô mais... Tá, tá suave, tá sem cobrança, sabe? Uh, celular. O celular antes de dormir, não tô olhando tanto quanto antes, né? Não tô olhando tanto quanto todo dia antes. O uh, detalhezinho, simples, café, cara, tipo... Eu bebia muito café e hoje eu venho reduzindo aqui, isso. Ó. <risos> porque o café, claro, fica acordadão, né? Só que hoje eu comecei a notar que conforme a quantidade que eu tomo café, no dia posterior eu já tô mais ansioso. E álcool também, porque uh, não que eu bebi, enfim, mas, por exemplo, hoje, ah, de vez em quando uma taça de vinho algum dia, uma noite, né, no outro dia eu já tô me sentindo mais ansioso, então são detalhes assim, sabe, tu começa a observar mais, eu acho isso que é muito legal, e eu acho que é também um reflexo de muita gente agora na quarentena, né, que que a gente tá, de certa forma, olhando para o que é mais essencial pra gente, pra o que é mais importante e tudo mais. E esse, eu acredito que é um dos pontos positivos de tudo isso, né? De todo de, desse processo, tanto meu quanto de, desse processo do mundo agora, que, enfim, é cheio de injustiças e é cheio de problemas. Mas, falando dos pontos positivos, é, tem esse detalhe da autoobservação. E eu acredito que é isso.
0: Perfeito. É. é... É muito louco, porque daí tu, tu começa a perceber essas coisas que antes não percebia, né? E a ansiedade, ela vem... É engraçado porque quando a gente fala de produtividade também, as pessoas pensam que... Produ... Antes pensavam que produtividade era só falta de tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer tudo. Uhum. Aí veio a quarentena e mostrou que tu tem tempo, mas tu ainda não está fazendo aquilo que tu gostaria de ter feito. Porque produtividade trata-se de energia também, né? E o quanto que a gente está cuidando da nossa energia e aí tu falou várias coisas bem interessantes nesse sentido assim da de tanto de influência o que, que a gente está onde é que a gente está direcionando a nossa atenção até o que, que a gente está consumindo perfeito perfeito porque são essas essas detalhes, é, minúcias, assim né é essa coisa assim que tu é só ali na presença, no, no refinar mesmo. E, e é muito massa isso. E o que, o que que... Assim, puxando pro... Tu falou do teu trabalho antes. O minimalismo, ele impactou em alguma, alguma coisa no teu profissional? Fala pra, pra, pro, pro, pro pessoal o que que tu trabalha também, né? Agora, ah. depois da
1: apresentação <risos> lá. Tu dá Não, um perfeito. Spoiler. O... Essa questão que tu levantou é muito legal, porque eu, eu acredito que, assim, sei lá, a benção da vida, eu encontrei um trabalho que eu gosto muito e que tá muito ligado com isso, sabe? Tipo, com minimalismo, tipo, tá muito ligado com isso. E acho que até por isso que eu ando refletindo isso do minimalismo em outras questões da vida, né? Possessões, digital, conexões, tudo mais e ah, eu trabalho com fotografia com fotografia de eventos e retratos algumas coisas assim e é legal porque assim na fotografia puxando a, o meu trabalho para o minimalismo tem uma questão assim de tu tem que contar uma história por meio de imagens né digamos assim que vai trabalhar com um evento tem que contar uma história por meio de fotografias. E para compor boas fotografias, tem muitos detalhes, assim, que é, enfim, tanto técnicos da câmera quanto luz, quanto posição de onde tu vai fotografar, ângulo, um monte de coisa, assim, né? E um desses detalhes é justamente limpar o fundo, que é, é limpar a fotografia, assim, limpar o... Porque a fotografia é um recorte, é um recorte de uma cena um recorte, o teu olhar recortando uma cena. Porque uma cena pode ter milhões de recortes, né? E, e tu tem que delimitar qual que é o melhor recorte, vamos dizer assim. E o meu trabalho está totalmente ligado com o minimalismo por causa disso. Porque tu tem que botar o que é essencial na fotografia, o que é importante, o que, que conta uma história, sabe? Se tu começar a botar muita informação na fotografia que não é relevante, não, não vai contar a história com clareza, não vai importar para a pessoa, sabe? Então, está totalmente ligado, sabe? E tem uma questão também que tem a fotografia minimalista, que é aquela de... que tem uma pessoinha, assim, pequenininha na tela e um fundo azulzão, por exemplo. Que são um, tipo, um estilo de fotografia que é muito bonito e que é muito informativo com apenas o essencial então isso está totalmente ligado uh, sou muito feliz fazendo isso <risos> e é muito engraçado uh, perceber como está tudo interligado sabe pelo menos para mim assim está tudo interligado e isso me deixa muito feliz vamos dizer assim <risos> perfeito é, até onde vai o
0: minimalismo né é você quem decide <risos> <Não>. <risos> Porque não tem, tipo, as pessoas às vezes perguntam isso também. Tem um vídeo meu que o nome é justamente isso. Até onde vai o minimalismo. E daí eu com as minhas... Com a minha essência de capas, né? A capa eu assim, ó. <risos> eu me divirto muito fazendo muito essas pouco. capas, tá ligado? Mas, enfim... É, é. É, é, porque... Cara, eu acho que o minimalismo, ele vai até onde tu quiser, entendeu? Se você quiser só usar a parada de roupa, porque só a roupa faz sentido pra você, beleza, velho. Beleza, uhum. saca? Beleza. Tipo, ah, sei lá, quer ter um monte de coisa na, na casa, mas a roupa é, é legal pra você assim? Ok. Pega aquilo que faz sentido pra, pra ti, sabe? Eu acho que uhum. isso é o ponto que talvez destoe... Destoe? Destoe? Enfim. <risos> destoe. Acho que
1: é destoe. Destoe. Uh,
0: uh, <risos> a minha comunicação com a comunicação dos minimalistas em geral, porque tem uma galera que é meio radical nisso, né? Ah não, você é minimalista e e, meu, é isso aí, ó, tu então <risos> não pode ter nada, entendeu? Por, Só uma camiseta você... preta. É, assim, e aí, e aí pra mim é um gol contra, porque quando você traz a pressão disso, bah, o tipo, minimalismo é leveza, velho. Pra mim é isso, minimalismo é... Aí tu vai trazer uma pressão do Ah, tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo <risos> Ih, malandro, aí ferrou, tá ligado? Aí, tipo, porra, aí tu volta pro pra, daí tu, Meu, aí foi aquele Tá ligado aquele joguinho que tu joga E daí tu cai numa ca casinha do Volte duas casas, volte três casas Quando o cara coloca essa pressão A minha impressão é que ele caiu na, naquela Casinha e eu sou, eu sou o cara que Vou olhar meu, tu caiu Na casinha do volte duas casas, vai Volta das casas e reflete um pouco sobre isso aí. E, e pra mim é muito isso, assim. Então, eu, eu eu Gabriel, falando na minha vida, eu gosto de adaptar em tudo. Até, cara, o que, que eu vou fazer agora? Cara, o que, que eu gosto de fazer que é essencial para mim me sentir bem? E aí eu vou fazer isso. Beleza. É, esses dias eu tava me questionando sobre e se? Mas isso é muito delicado delicado então <risos> é, os... não é muito delicado porque porque tu tem uma tendência a cair na, nas armadilhas da mente preguiçosa né também mas e se a gente não tivesse uma agenda em específico e se você começasse o teu dia e você sentisse parado cara, hoje eu sinto que eu quero fazer uma reunião com a minha equipe para tratar de tal coisa, porque eu acho que isso vai ser importantíssimo, saca? E aí eu, eu senti aquilo ali, eu vou chegar pessoal, vou propor, e quem sentir de estar tá na reunião da hora vem e se... Cara, eu caí numa noia assim, mas aí óbvio que tudo tem tem um limite, né? É legal você ter alguns horários, é legal você... Mas e se em um determinado momento da tua, do teu dia ali você simplesmente fizesse aquilo que você sente, saca? O, porque a gente não é ensinado a, a, a levar uma vida pautada nisso, né? Naquilo que a gente tá sentindo ali de dentro para fora. É, não, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Ah, tu vai se tornar minimalista? Beleza, então tu vai fazer um limpa nesse negócio aí, porque tu não pode ter nada. Tipo, é sempre aquela. Eu sabe, tipo, o é minimalismo. Ah, me dá o um manual do minimalismo, então, porque senão eu não sei por onde começar, meu Deus, tá ligado? Tipo... Ah. E é muito louco isso, cara. E, e, aí, e aí me vem um questionamento. Tu falou do profissional, tu falou do teu autoconhecimento. O que, que o minimalismo impacta nos teus relacionamentos? Tu percebe isso? Ele, o, 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 o que que ele
1: impacta, assim? O que que tu sente que ele impacta nisso? Olha só. Perfeita Pergunta. Uh, ah, antes eu queria falar Que daria pra gente conversar umas 5 horas Porque eu fui puxando vários pontos Do que tu disse ali E eu fiquei tipo, meu Deus <risos> Essa questão Que tu falou do, de, Imagina se a gente não tivesse uma agenda eu, eu Pensei nisso hoje E imaginei Como era No feudalismo, por exemplo Lá, muitos anos antes sabe tipo, As pessoas nem, acho que nem existia, sabe, essas coisas de ansiedade, depressão, que são coisas muito presentes hoje, né? As pessoas acho que viviam muito pelo dia assim, as coisas eram, sabe, muito mais devagar assim, mais no um ritmo natural. Tem e... uma curiosidade
0: sobre isso, só só te Pode falar, pode falar. Só porque eu acho muito massa a curiosidade. Não sei se você tá ligado do da onde surgiu o bom dia e o boa noite. Uhum. -uh. Vem disso aí, cara. Dessa época. Porque essa época era muito, era muito violenta, né? Os bárbaros, uhum. os, os bárbaros invadiam e, tipo, matavam uma galera pra dominar a parada. E tu não sabia... Então, o boa noite e o bom dia veio... O boa noite era assim... Boa noite, Gil. Eu agradeço por você estar presente na, na minha vida. Eu espero que você tenha uma boa noite. E que amanhã você acorde, saca? que não aconteça nada, tipo, boa noite ele vinha com esse sentimento do, eu sou grato por você estar comigo, por você estar na minha, na minha vida e vinha com essa intenção, sabe, tipo do, e daí bom dia era, que bom que você acordou, que bom que não aconteceu nada, porque era tudo muito incerto, assim, saca? Que massa. Poderia acontecer muita muita merda, e e eu percebo e aí, tipo, isso me traz uma reflexão que vem relacionado ali com o que tu ia falar Quantas vezes a gente dá um boa noite com gosto, né? Tipo, sei lá, qual foi a última vez que tu deu boa noite com gosto e falou eu te amo pro teu pai, pra tua mãe, saca? Tipo, porque, enfim. É, mas é, é muito louco isso, sabe? Tipo, a gente tem uma tendência de achar que a gente é imortal, não sei. Sabe? Tipo, ah, não. amanhã minha mãe vai estar vai tá ali. Amanhã meu pai pois vai estar é. tá ali. Amanhã, Mas não necessariamente, né?
1: E acho que isso tá totalmente ligado com o que tu falou ali do manual da vida, sabe? Porque eu acho que esse manual da vida é a perfeição, sabe? É uma coisa pronta, tipo, todo mundo procurando o manual da vida, só que não tem manual, não tem perfeição. As coisas são como elas são, né? E eu acho que isso tá muito ligado, sabe? Que não tem... Essa, essa coisa da perfeição, ela tá tão atrelada hoje na gente, que eu acho que a gente tá com um pensamento muito condicionado lá na frente, sabe? E aí a gente pensa exatamente isso, ah, nem, nem vou dar boa noite, porque ou vou dar uma boa noite com desgosto, porque eu sei que amanhã ele vai estar ali, ou coisa assim, né? Só que não é assim, sabe? Se for ver, é dia por dia, não tem como escapar disso. E sobre a questão da agenda, voltando, eu acredito que, nossa, uma vida sem agenda seria muito doida, assim. Só que, infelizmente, hoje, sei lá, quase impossível no mundo corporativo, vamos dizer assim. E, e, e voltando à questão do, dos relacionamentos, eu acredito que o minimalismo ele se aplica muito bem nisso, no sentido de de tudo não... Não construir perfeição, vamos dizer assim, tu não não abordar a perfeição. Como assim? Meu Deus, que termo maluco! <risos> é, é justamente isso, é, é tu ter clareza de quem tu é, do que tu quer, que tu, ter, que tu vai ter tanta clareza sobre quem tu é e sobre o que tu quer, que toda pessoa que tu encontrar vai ser uma novidade, entende? vai ser uma nova história, vai ser uma por mais semelhantes que sejam é uma coisa diferente é uma história diferente são pensamentos diferentes e acho que é isso que é o legal do minimalismo que tu não tá pensando tu não, não é influenciado a agradar sabe porque a gente às vezes faz as coisas para agradar uh, a gente faz as coisas para agradar porque acho que é o certo que é o que vai dar certo que é não sei o quê e tal e aí que tá, quando tu começa a aplicar essas coisas do minimalismo, do essencialismo, de entender mais a si, entender o que tu quer, o que tu não quer, tu começa a observar mais as outras pessoas, começa a analisar mais, começa a conversar mais, tu começa a ter mais abertura. Então acho que tá totalmente ligado, sabe? Acho que é uma questão de, de tu vai ter conhecimento sobre si e tu vai poder conhecer as outras pessoas com tranquilidade, vamos dizer assim. Tu vai entender por que uma pessoa tá brava, triste, feliz, todas essas coisas. Eu acredito que é isso.
0: O afeto, né? De verdade. Pois é. é. Não é aquela coisa acelerada, né? <risos> Fala rápido aí que eu tenho que ir. <risos> <Nem> a questão <risos> dos áudios que a gente conversa. que Enfim, é bem isso aí. É... Tu foi, a gente estava falando ali né da, da questão do afeto e do relacionamento, que pra mim é um dos principais pontos assim, quando tu... Que daí volta naquilo que a gente estava conversando antes, né? Que era a questão do você se respeitar também. Que daí o uhum. afeto com o outro e o afeto contigo, né? Não uhum. adianta tu tu, sei lá, ser o cara que, que preza por um afeto com o outro mas não se respeita. E... E refletindo sobre isso, assim, eu, eu percebo que o minimalismo ele ajuda muito nesse sentido, né? Quando a gente começa a refinar essa essa questão principal de se conectar consigo e se conectar de verdade com o outro, aquela conexão verdadeira, né? Você trocar ideia, aquilo que a gente conversou esses dias e vem muito do, do intuito. Pô, eu não sei que música o Gil costuma ouvir. Eu não sei que time ele torce, eu não sei em quem ele vota, mas a gente se conecta por tanta coisa, por, por ser humano, saca? Pelos valores, pela e eu acho que isso é o mais foda de tudo, sabe? Quando, quando a gente tem essa troca de, de ideia sobre isso, entendeu? Sobre, essa, sobre a jornada da vida, sobre o que a gente tá encarando, sobre o que a gente tá vivenciando... Isso é sensacional. Isso para mim é não tem não tem preço sim. Tem valor, né? E e aí entendendo essa essa questão para mim a, a principal para entrar na reta final, para mim é qual que vem, qual que é o teu, porque não sei, deve ter uma coisa. Qual que é o, o eu tenho quatro perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira. E, e é uma curiosidade minha, real. O que, que tu mais. É que eu sei, sei lá, odeia é uma palavra forte, né? Mas. O que que, tu, o que que tu menos gosta no minimalismo? Não é possível que não tenha alguma coisa que tu não. não que tu. Sei lá, de cara assim, tu não goste. O que, que tu menos gosta no, no, no minimalismo? Qual que é essa questão? Assim? Quero, vamos, vamos também mostrar a, a coisa que a galera que tá, tá de fora não vê de primeira? Sei lá, tem alguma coisa, não é possível que, tenha uma, que não tenha algo que tu olha assim e pensa, ah, mas também no minimalismo isso aqui é meio chato. sabe? <risos> tipo, qual que é essa, essa questão? Assim? Porque to, todo mundo fala dos benefícios, do não sei, o quê, não sei o quê, mas o que que tu... Eu tinha colocado como o que que tu odeia no minimalismo, mas odeia também... Ah, né? Tipo, não precisa odiar, mas o que que tu menos gosta no minimalismo? Dizer assim, o que que tu... Tipo, olha assim, é, isso é chato.
1: Boa. Essa é uma boa pergunta. Talvez eu diga coisas aqui um pouco contraditórias. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, a vamos, vamos, de... ser <risos> vamos ser humanos. Vamos ser humanos. Vamos nos contradizer. Boa. Uh, tem duas coisas que eu não gosto no minimalismo. Vamos lá. A primeira delas é que eu acredito que ele está um pouco gourmetizado, vamos dizer assim. Porque hoje tem muita essa questão de que, ah, tu é minimalista, tu só usa roupas pretas, tu só tem uma cadeira no seu quarto, sabe? Tem todas essas questões. E quem diz que adere a isso é mal visto. Assim como quem diz que é vegetariano. Tu cria uma barreira, sabe? As pessoas não, não, ainda não têm uma consciência Grande, assim, a maioria das pessoas para escutar isso com sem julgamentos, vamos dizer assim Porque isso tá um, no YouTube, isso é auge, assim, né? O YouTube, que é uma rede social enorme, isso é auge É vídeo sobre minimalismo, vamos dizer assim E eu acho que é aí que tá o problema, sabe? Talvez por uma pessoa querer chamar mais atenção que a outra, enfim isso acaba se tornando muito modinha, vamos dizer assim. Só que o verdadeiro minimalismo ele não é nada assim do que está gourmetizado, que a gente vê por aí. Uh, até naquele naquele documentário lá, que para mim foi o marco inicial, depois de conhecer, foi o marco inicial para realmente viver isso, uh, o The Minimalists, né? Tu deve ter assistido também. Nesse documentário é muito legal porque o, a dupla, lá o Joshua e o outro cara que eu não me lembro o nome, eles Ryan. falam com. O Ryan, isso aí. Eles falam com várias pessoas que aderiram, de certa forma, ao minimalismo sem nem falar sobre minimalismo, sabe? Pô, ah, a gente pensa assim: ah, só pode ser minimalista quem não tem filho, quem tem uma vida muito boa, não sei o que e tal, quem vive num apartamento, né? Tipo, what? E não é isso, sabe? É muito legal porque naquele documentário ele fala sobre... Ele entrevista o uh, pais, né? Tipo, família composta por pai, mãe e dois filhos. Ele entrevista até uh, tipo, pessoa que trabalha com design de interiores, pessoa que trabalha com arquitetura, é, até um casal que, vive, que foi morar no campo depois que a mulher teve algum problema de saúde, que eu não me lembro. Mas é muito legal porque ele é aplicado em... A questão do minimalismo é aplicada em vários uh, âmbitos, em várias áreas, vamos dizer assim. E é uma questão de, de ter mais clareza, sabe? Então, essa é a coisa que eu não gosto do minimalismo, que ele tá um pouco, de certa forma, gourmetizado e por isso ele é mal visto, vamos dizer assim. Quando tu aborda esse assunto, é um pouco difícil conversar. Por isso que enfim, talvez tenha que conversar de uma maneira mais... Sem falar sobre minimalismo. <risos> e o segundo ponto que eu não gosto é que até eu refleti isso agora que eu, que eu acredito que é o seguinte esse, essa questão talvez eu esteja sendo um pouco ignorante mas essa questão do minimalismo ela meio que passou a existir depois de todo esse essa coisa do consumismo, sabe tipo, é uma coisa que passou a existir pra como é que eu posso explicar Quero, que por exemplo, antigamente era basicamente o essencialismo sabe, o que, que é essencial para ti o que é importante, as pessoas viviam mais tranquilamente uh, vamos dizer assim, numa questão de rotina de vida, né, porque antigamente tiveram muitas guerras, vamos dizer assim mas ele ele existe por causa disso, sabe talvez não seja uma coisa tão ruim assim, mas existe por causa disso e aí tem um certo preconceito, sabe? Vamos dizer assim. Eu acredito que são esses dois pontos. Isso aqui, isso aqui é a parada do, do
0: gourmetizar. Quando tu falou, eu lembrei do próprio, da, da própria palavra gourmet, né? Que tudo, tudo <risos> é bizarro tipo, ah, Um hambúrguer é tal preço, daí um hambúrguer gourmet é outro preço é o mesmo hambúrguer, <risos> mas tu coloca hambúrguer, hambúrguer gourmet é outro preço, né, tipo é... quando tu falou gourmetizar foi muito bom porque separou bem certinho na minha mente, assim, sabe tipo, ah, vamos numa aqui tem um bolo e um bolo gourmet e o bolo é... gourmet tu já sabe que ó, <risos> que é o mesmo é mais bolo.
1: frufru e tal ah, ah.
0: <risos> é isso aí então, quando, quando tu foi falando eu fui, eu fui lembrando disso e, e é realmente é parada as pessoas meio que eu, eu eu peguei a tua a tua sacada assim da parada do muitos canais eles pegam eles estão pegando o assunto tipo sei lá o cara fala sobre sei lá não sei tem um canal lá e daí ele pega e faz um título com vídeo minimalismo para entrar na onda né eu, uhum. eu peguei a a referência e realmente uhum. Faz, faz sentido essa parada do gourmet é, tipo Você coloca o, o gourmet pra vender algo que, sei lá, tenha mesmo, os mesmos ingredientes, mas pra, sei lá, chamar mais atenção por ser gourmet e ao mesmo tempo é você gerar o conteúdo que não é um conteúdo superficial, né? Eu uhum. acho que é esse o, o ponto. Ele mostra só uma, uma coisa. E... Uhum. Eu concordo, concordo. E a parada do, enquanto você foi falando, eu tava ouvindo e aí, e aí me veio a a questão do você muitas vezes acaba. Eu acho que acho que isso é uma característica da, não sei se da nossa geração, mas esse excesso de informação ele faz a gente não conseguir se aprofundar em nada, né? Então é. daí, tipo... Porque é muita coisa. daí Tem um oceano de possibilidade, mas um palmo de profundidade lá. Porque daí, tipo, ah, você se, começa a se aprofundar numa uma coisa e você descobre que tem outra. Aí tu vai pra outra. Aí tu vai, e aí tu fica pulando de galho em galho e tu não consegue aprofundar em algo. Porque tu tá muito voltado aos estímulos, assim. É muito a, a parada do você vender aquilo que tá na moda. Entendeu? Aí, tipo, então você vai sempre... Vendendo coisa diferente porque você vai sempre seguindo aquilo que é externo, não interno. Né? Uhum. E... É... Nossa, isso me traz uma reflexão muito louca que eu estou tentando traduzir, mas é impossível. <risos> é difícil. Impossível. <risos> é impossível. Mas eu entendi, eu saquei essa, essa parada. Eu saquei, saquei. E, e aí vem a, a segunda pergunta das quatro que eu falei. Que era o que tu não gostava, né? Aí o que tu mais gosta do minimalismo. Você que não é pra gente um... Um, né? não. Também não queimar o minimalismo. Porque, né? tipo, <risos> vamos, vamos dar um, um, uma mordida, agora vamos assoprar. Tá <risos> ai, <risos> ai, <risos> senão não, o cara não, acaba não, o episódio é, do podcast falando, é! Ah, vale eu a a quero pena. mais isso aí mesmo superficial é esse negócio aí Sei. tá louco sem não ajuda em nada não dá em nada <risos> Isso é besteira achei que eles iam passar a fórmula da minha da, da vida aqui e não passaram <risos> que tem essa né? bom. tem essa o que eu não gosto falando é eu não gosto quando a pessoa vem pro minimalismo com a com a parada na real tem duas coisas que eu não gosto mas é bem simples é quando a pessoa acha que o minimalismo vai resolver a vida toda dela. Ah, não, pois é. virou minimalista, agora, meu Deus, agora tá salvo. Tá salvo, agora tá resolvido, entendeu? Isso eu não gosto e eu não gosto dos. dos missionários. Do minimalista, tá ligado? Do, do, do minimalismo, tá? Tipo, é o, aquele cara que ele. ele tá sempre tentando convencer as pessoas pra ser. Hum minimalista, uhum. né? Tipo, a é, assim, ah, não, cara, meu, nossa, e tá sempre ali enchendo o saco, e eu percebo isso muito, porque, assim, o minimalismo no Brasil é uma, é uma tribo muito unida. Eu percebo, assim, eu já conversei com uma galera, mas, ao mesmo tempo, é pequena. E hum. aí, então, tipo, sei lá, tu tá na tua família, provavelmente na tua família, é tu de... É, o tipo, que tá ali na, naquela vibe, e o resto não tá. E beleza, tá tudo bem, tá ligado? Mas daí vem aquele cara que é o cara que ele quer catequizar todo mundo, entendeu? Aí tipo, uhum. ele, ele é minimalista e ele, não meu, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que fazer. E cara, sei lá, eu curto muito mais essa parada da, meu, é a tua vibe? Faz sentido pra você? Beleza, vamos conversar. Agora, não é? Beleza também, tá tudo bem. Tem outras formas de levar a vida. Se você. O jogo é você se sentir bem com essa forma que você leva a vida, uhum. tá ligado? Agora, como você vai se sentir bem, aí, sei lá, talvez. Mas é essa parada, assim, sabe? Então, é essas coisas que eu me me, me alopro. Mas pra ti, pra ti o que é o
1: ponto forte do minimalismo? Ah, ponto forte. Isso é muito legal. Cara, eu acho que o, o ponto forte, assim, do minimalismo é tu criar é o, o que ele cria de consciência em ti. Pelo menos, esse foi o reflexo de começar a aplicar mais isso. Porque isso aconteceu principalmente depois que eu assisti aquele documentário do The Minimalists lá. Porque eles abordaram isso da forma, de uma forma muito boa, assim, sabe? de, de não é isso que a gente pensa, que, que, ah, cinco camisetas pretas, uma calça e eu sou minimalista... <risos> Mas é justamente a, a questão de, da, de de trazer consciência, sabe? E tu falou ali de, 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 de não aprofundar sobre as coisas, né? De, de hoje a gente tá divagando demais. eu acho que é muito isso. Eu até tem uma a, a frase na minha bio ali, <risos> que é divagando entre o superficial e o profundo. Eu acho que hoje tem muita gente que está muito no superficial, mas que tá por causa... Assim, pode parecer bizarro, mas por causa do sistema, vamos dizer assim. Porque desde criança a gente enfia um monte de coisa na nossa vida. Assim, de tanto objeto quanto, quanto propaganda, as coisas assim, né? Estereótipos, principalmente. E eu acho que a gente acaba crescendo assim com... Querendo julgar, querendo... Não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E, e aderir a esse movimento, vamos dizer assim, do minimalismo me ajudou muito a ter clareza, a ter consciência sobre as coisas. Acho que isso que é a coisa que eu mais gosto nesse movimento, que quanto mais eu eu ando nessa jornada, mais consciência eu tenho. Mais consciência eu tenho de que eu não sei muita coisa, não sei quase nada, mas consciência sobre que muitas coisas não importam, que o que mais importa é tu conhecer as pessoas, tu se conectar com as pessoas, tu escutar o que elas têm para dizer, sabe? Hoje a gente tá essa aceleração da vida moderna muito louca que a gente nunca escuta as pessoas sabe a gente é aquilo que a gente já conversou várias vezes na academia a gente está sempre escutando o outro pensando já no que falar né e isso é bizarro porque é isso que acontece sabe e não é uma escuta ativa entende então a esse é o ponto mais positivo para mim para minha vida Criação de consciência. Foda.
0: Foda. Aí, aí. Não, é, é o minimalismo, ele é esse cara aí mesmo, né? É o minimalismo, ele preza pela, pela reflexão e não pelo automatismo, né?
1: É isso aí, Exatamente é isso.
0: isso. É isso aí. Tu, você é... começa... a. A, que, a questionar tudo que meio que você tá sendo levado no automático na tua vida, tu começa, opa, peraí, não sou robozinho? Como é que tá no automático? Tu falou é, a palavra é tu...
1: perfeita, a, a automatismo, é, sabe? É, e... é, é o contrário disso, basicamente. E... É. Porque até o, até, fala-se muito de
0: hábito hoje, né? Mas tem o anti-hábito, que é uma coisa que, gravei um vídeo. Gravei, mas não saiu ainda. Mas o, é, eu falo do anti-hábito, porque o que, que é o anti-hábito, né? É justamente você entender, porque às vezes você começou um hábito por um motivo muito nobre, só que por, por algum momento na tua vida tudo tu se desconecta daquele motivo. Exemplo, comecei o hábito de leitura. Cara, massa, legal, porque você está adquirindo conhecimento, você vai crescer com aquilo. Mas por algum motivo você desconecta daquela essência que era você evoluir. E você só tá ali lendo as 10 páginas por dia, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, e aí você entra, ah, quanto livro tu leu esse ano? Ah, eu li 20, ah, eu li 22. Ah. Tá ligado? Tipo, <risos> aí, tipo. Ah, mano, então não lê, tá ligado? Não é isso aí, saca? Tipo, então o anti-hábito é você, tipo, se conectar nesse sentido. Tipo, cara, por que tu tá fazendo isso? Cara, lê dois livros por ano, mas se você vai pegar e vai se conectar com aquilo que aquele mentor tá te falando, né? Porque quando você tá lendo um livro, você tá tendo uma troca de ideia com o mentor. Com... Você vai, vai pegar aquela paga... aquela <risos> aquela <bagaça. risos> aquela parada vai pegar aquela parada e vai usar, vai aplicar na tua vida demais, velho. Lê um livro, então, por favor, só lê um livro. Mas aplica aquilo, sabe? Tipo, é, adapta pra tua vida. Enfim. Mas é isso é o ponto, assim, você questionar. E aí o anti-hábito, ele vem nesse sentido, né? De você, tipo, trazer pra consciência aquilo que você começou, aquele hábito, mas que agora você entrou no automático de só estar tá fazendo por fazer. Sabe? Ah, medito todo dia. Ah, mas... Sei lá, tipo, tô viajando do ali, tá ligado? Não é uma meditação, é uma viagem. Então, então tipo, é... É muito... E eu acho que aí tudo é... Acho que a parada define. O título do podcast vai, vai ser o minimalismo, ele preza pela reflexão e não pelo automatismo, né? <risos> Vou deixar na descrição. <risos> acho que isso define tudo que a gente está tentando falar aqui. Uhum. Mas... Demais, demais. Demais. E, e aí fazendo agora um, uma... Caminhando pro, pra reta final, assim, tem alguma técnica? que você gostaria de compartilhar com, com quem está ouvindo, com quem vai assistir, com quem vai ouvir. Alguma técnica, algo no minimalismo que você faz, que facilita a tua vida, que te ajuda, que... Enfim, algo positivo assim, que tu faz, que, que tu, tu pensaria assim, se o cara está começando, se o cara é minimalista e está com esse interesse, está nessa jornada, bah, ele precisa saber disso, isso vai ser interessante para ele. Tem algo pra, pra você compartilhar, assim, uma... o legado do, do, do Gil? para do...
1: <risos> quem vai ouvir ou vai assistir? Bom, primeiro, comentando sobre a questão do, dos hábitos que tu falou antes e dos anti-hábitos, né? Uh, eu acredito também que essa coisa de hábito tem que ser muito leve, sabe? Eu, eu li isso num livro. O, livro, o livro tinha um título bem engraçado que era Foco, <risos> o poder de, de focar no agora ou coisas assim. Aí falava sobre um monte de coisas, de por que vale a pena tu focar em fazer uma coisa por outra coisa, tipo uma coisa de cada vez, uma coisa. que a gente tem essa crença de que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar tudo, abraçar todas as causas isso gera uma cobrança interna enorme, absurda, gera muita ansiedade, isso é terrível, né? E eu penso que eu que isso se aplica tipo aos hábitos, que é uma questão que tu... Que a construção de hábito, ela é muito mais simples do que parece, só leva tempo, sabe? Porque a, eu tu falou ali, ah, que eu meditei 30 dias, por exemplo, uma pessoa que falou isso, por exemplo. E ela tá meditando porque ela quer meditar todo dia, sabe? E aí é que tá a questão. Se tu medita só para dizer que tu medita todos os dias, não funciona. E aí o que acontece com uma pessoa que fala isso? Ela, o dia que ela falha, ela tipo é um terror, sabe? Um absurdo, é. Meu Deus! E agora quebrei a chave, quebrei o ciclo. O <risos> que vou pensar de mim? Quebrei. Pois é. Ah, não posso mais falar que eu medito porque eu falhei um dia, sabe? E aí que está a questão, a construção de hábito, envolve tu experimentar, envolve tu errar. E errar é um dia que tu tá péssimo e não conseguiu fazer uma atividade lá. E, enfim, a maioria dos hábitos, assim, são uh, de construção, são muito simples, são questões que, que é bizarro de falar, assim, que são questões naturais, sabe? Que é dormir cedo, acordar cedo, uh, se alimentar bem, se alimentar... Em horários bons, vamos dizer assim, tu reservar um tempo para ti, reservar um tempo pro teu corpo, reservar um tempo para organizar alguma coisa da tua vida. Tipo, são coisas muito simples, assim. E aí existem vários ramos, né? Ah, agenda, e-mail, sei lá, qualquer coisa. Mas, voltando à pergunta, né, de uma técnica que poderia compartilhar. Muito simples, muito simples, muito simples que é durante o almoço tu não vê nenhum plano digital, vamos dizer assim, tu focar em comer, sabe, pegar a garfada ali, botar na boca, sentir a comida, fechar os olhos, sentir o sabor, saborear a comida, sabe, muito simples. <risos> E, e é bizarro porque tem muita gente que não consegue Sempre tem que ter uma TV, sempre tem que ter um celular Sempre tem que estar tá vendo alguma coisa Às vezes até comigo isso acontece Não da TV, do, do, do celular, enfim Mas às vezes tá pensando E aí eu fico, tipo, comendo, como rápido pensando no negócio Daí às vezes eu tô pensando uma coisa Que me dá muita raiva, angústia como muito rápido E aí quando eu vi... Bum, sabe? Vou, já comi tudo isso aqui em menos de um tu minuto. Tu comeu e não se alimentou, né? É, aí que tá, meu. Uma coisa que eu tô percebendo muito agora na quarentena é justamente isso. Que se, quando, tu não, quando tu come sem pensar em comer, sem estar presente, tu vai comer e vai tipo, continuar com fome, vamos dizer assim. Vai continuar com aquela vontade de comer. E aí tu vai comer mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, até uma hora que tu chega cheio, fica cheio e depois de um tempo começa a bater um soninho, alguma coisa, porque o tá... teu corpo precisa de muita energia para absorver tudo daquilo lá, né? E muito daquilo lá vai ser jogado fora, nem, tu nem precisava absorver, nem precisava comer tudo daquilo lá, não dizer assim. Então, essa é uma técnica que eu compartilho, que é uma que vem fazendo a diferença, que eu estou nessa jornada, que é estar presente na hora de comer, pensar na comida que você tá comendo, sabe? Olhar, respirar, sentir o cheiro, tipo, focar na comida, só na comida, só isso. Reserva o tempo para se alimentar. Simples.
0: <risos> <risos> Mais simples impossível, né? Aí daí vai ter gente que vai falar, não tenho tempo pra fazer isso. Como não? <risos> tu vai comer igual, criatura. <risos> Mas é uma pergunta, ô Gil, pergunta. O quanto que, o que, o que tu come é fome e o quanto é a tua mente dizendo que tu precisa
1: comer? Pois é. Pá. É, né? A, a gente come muito mais do que a gente precisa. Isso é absurdo. É uma parada sabe? do... Ah,
0: ah, ó, não, é nove e trinta e quatro, tem que comer. Tu come pela hora, tu não come pela fome. Pois é. Eu vejo muita galera não, mas é que eu tô indo na nutricionista e daí a nutricionista falou que tem que comer de três em três horas, véi. Então, ó, agora três horas eu tenho que comer. Aí tu enfia aquela bagaça lá, ela <risos> abaixo. Não, velho, mas é, eu não sei, é muito louco isso. Pô. Enfim. Exatamente, sim se desconecta, e aí o oxo fala muito fala uma coisa muito massa disso aí que querendo o, o mastigar ele é uma uma parada do de você porque assim quando a gente quando a gente nasce o nosso primeiro contato com a nossa mãe no, no externo e, e o contato de assim o contato que a gente tem ali a conexão é quando a gente está sendo amamentado né Uhum. E aquilo lá, então, tipo, a, aquele, aquele sentimento que é gerado ao a gente ser amamentado, aquele sentimento de afeto, de carinho. E aí, muitas vezes, a compulsão alimentar, então, pode vir nisso. Você querer estar o tempo todo mastigando alguma coisa porque você está ansioso, porque você está estressado. E aí, aí, você mastigar, você vai ter aquela, aquele sentimento, tipo, de bem-estar, de acolhimento que vem lá daquele início do, do ser amamentado e se sentir amado. É muito louco, porque ele traz uma, uma perspectiva assim, oxo, né? Traz essa perspectiva e, e desde quando eu vi isso no, no livro que eu li dele, eu fiquei tipo, ah, faz sentido. Porque que muitas vezes a gente está tipo, ansioso e daí a gente come, né? A gente tá estressado, a gente come, a gente tá... E depois daquilo, eu nunca fui o mesmo com a relação ao alimento por conta disso. Que eu, essa, uma simples perspectiva né, que ele, ele trouxe e me fez refletir bastante sobre isso. E foi muito, muito boa a dica, de verdade. Muito massa. Muito e tem massa.
1: até a questão de, por exemplo, tu atribuir um valor à, à comida. Por exemplo, uma pizza. Uh, há uns anos atrás, bah, eu assim, eu adorava rodízio porque comia um monte, sabe? E a uh, rodízio, de certa forma, é bom, né? Então, uh -huh. Mas hoje eu prezo muito mais por uma pizza, um sabor, dois, três, assim, sabe? Porque tu, tu tá comendo, tu tá se alimentando com uma coisa muito boa e uma coisa... Que, por exemplo, aquele sabor eu gosto Agora eu vou saborear exatamente esse sabor saboreado sabor <risos> Mas é justamente De gustar, isso sabe né? É, e, e, e é legal porque Nossa, essa técnica Acaba refletindo no teu bolso, sabe? Tipo, tu começa A, a, a perceber O que, que é bom, o que, que não é pra ti O que, que, uh, o que, que uh, vai fazer o que vai ser saudável pra ti, sabe? E aí tu começa a experimentar outras coisas também, né? Coisas, uh, comidas mais saudáveis, que antes até tu podia ter um preconceito ou não gostar por causa do visual, sei lá, coisas assim, né? Tipo, eu na minha trajetória, eu, eu ali na minha... Meus anos ali, entre, sei lá, 10 e 18 anos ali, adolescência e tudo mais, eu, bah, eu não queria comer salada, essas coisas, meu, né, isso aí, isso aí não...
0: Isso
1: aí é ruim, sei lá, tinha um gosto estranho, né? E hoje eu... Cara, isso é uma coisa que eu tenho felicidade em comer, vamos dizer assim, porque eu penso, nossa, isso aqui tá atribuindo um... Tá me dando saúde, vamos dizer assim, bem no, no bruto, tá me dando saúde. <risos> Mas é muito isso, é muito isso, é muito de se observar e, e atribuir muito valor. Fake. Muda, é quando tu tem clareza do
0: benefício né tu sai é. do superficial e, e é, é perfeito perfeito e para concluir porque eu não poderia não fazer essa pergunta que marcou a minha vida a minha trajetória e... e marca até hoje uma pergunta baita spoiler quem acompanhou Como? o detox deve imaginar a pergunta que vem por aí. Mas é uma pergunta que toda vez que eu faço, para mim, eu consigo cair em uma reflexão ainda, que eu tô caindo agora, por exemplo. Mas, <risos> para o Giovanni, no auge dos seus, quantos anos? 22. 22. No auge dos seus 22 anos, para o Giovanni, hoje, o que é a vida para o Giovanni? Nossa! <risos> Pegou, né?
1: Que Pegou. Que é <risos> Qualquer resposta que eu der agora não vai ser suficiente. <risos> a vida é muita coisa. Mas vamos lá. O que é a vida? A vida eu acho que é, que é um... um ciclo. Um ciclo cheio de experiências construtivas, desconstrutivas, e eu imagino que a vida é uma coisa assim é, do altos e baixos, vamos dizer assim. É, uma, é um, uma frequência que muda toda hora, todo dia, todo dia incerto, toda tudo é mutável, vamos dizer assim. A vida acho que é é por aí, sabe? É uma inflexão de momentos, ideias, de tudo, assim, né? a essa questão é muito boa. <risos> Mas eu acredito que é isso, que é buscar tirar o máximo das experiências que a gente tem e usar dessas experiências para o nosso benefício e para o benefício do próximo, um sentido de comunidade. Então, eu acredito que é isso, que é um eterno eterno dentro do ciclo da vida. Um eterno aprendizado dentro do ciclo da vida. E um ciclo repleto de experiências. <risos> Cara, fala muita é coisa sobre
0: isso. O que é a vida? Vai de novo, é então. Vida? O que é a vida? Põe é de mais uma vez aí, vamos, vamos 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 dar uma devaneada nisso aí. Devaneada, vamos lá então. Ó, porque ó, o, essa essa pergunta ela, ela faz referência ao ao programa Provocações, né? E ele perguntava três vezes para a pessoa o que é a vida. Nossa. No final. E cada vez a pessoa aprofundava um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, conseguia sintetizar algo. É muito louco. Então, por isso que eu estou te perguntando. É a, a parada da camada, sabe? Uhum. É, eu pergunto o que é o Giovanni na primeira. O Giovanni fala uma coisa. Ele, na, na segunda, ele já tem a experiência daquilo que ele falou antes. E daí ele já, opa... Tá, mas é isso aqui. E aí, na, na terceira, ele tem a experiência dos dois. E aí, tipo... Então tu vai <risos> aprofundando, né? Tu vai vai pegando... É um exemplo da procrastinação, né? Ah, eu não faço isso por causa da procrastinação. Tá, mas o que, que é a procrastinação pra ti? O que, que a procrastinação tá fazendo? Por que, que tu tá evitando fazer que tu dá o um nome de procrastinação? Daí tu começa a dar o um nome aos bois, né? Daí tu vê que a procrastinação, muitas vezes, sei lá, é o um medo de errar, o um medo de não dar certo, o um medo do que os outros vão pensar, o um medo... É, e aí tu para de dar o um nome da procrastinação, né? Porque, pá, meu, tu falar que é procrastinação... Pô, daí tu não tá evoluindo, né? Porque ele tu fala, ah, eu não faço isso porque a procrastinação não deixa. É, tipo, eu não não faço tá aprofundando. E tu não aprofunda, né? Então o que, que é a vida?
1: Vamos lá, parte 2. <risos> o que, que é a vida? O retorno. <risos> o retorno. <risos> Vamos lá. A vida, eu acredito que é um... uma jornada. Uma jornada dentro de um ciclo, mas uma jornada em que tu vai... E que não é certo, assim, quando se encerra esse ciclo, vamos dizer assim. Tu não sabes, não tem como saber. Mas o que eu acho que é importante nesse ciclo, que é a partir do momento que tu cria uma certa consciência, é tu continuar buscando o que que te move, vamos dizer assim, o que que te motiva, o que que te inspira, sabe? E isso não quer dizer que tu precisa estar motivado todos os dias, precisa estar inspirado, precisa buscar isso. Mas acredito que a vida é isso, é tu estar em movimento contínuo em busca de alguma coisa que seja benéfica para o grupo, vamos dizer assim. Porque a gente não vive sozinho. A gente precisa de uns dos outros. E eu acredito que a vida tá em tu buscar servir os outros. Mas servir, não agradar. <risos> acho que é isso. O que é a ah, vida? Não. <risos> <risos> não, meu Deus!
0: Eu sempre fazer isso. Quando ele fazia isso, eu via a pessoa se... Sete ali na cadeira. Ah.
1: <risos>
0: foda, foda, foda. Demais. É, é muito louco como a gente cai numa reflexão benéfica, né? Reflexão benéfica. É. Aí vem a, a frase, talvez, do podcast, que é a questão do minimalismo. Ele preza pela reflexão e não pelo automatismo, né?
1: Boa.
0: E é isso aí. Isso aí. É sensacional. Foi, foi foda pra caralho esse podcast, não podia ser diferente não ser você o primeiro a, a fazer esse podcast, que durarão aí inúmeros episódios, que eu tenho certeza, porque Nossa. faz muito sentido e agora conversando eu percebi que faz ainda mais sentido, né, porque a gente tem uma, uma troca de ideia muito massa, essa algo que realmente sai do, do superficial, né se conecta com o essencial, então, obrigado de verdade por ter participado. E, cara, só, só agradecimento mesmo. Nos últimos tempos vem acontecendo algumas coisas na minha vida que eu não tenho explicação pra... Falei, né? Falei lá na, no áudio da, da jornada que eu tô tentando definir o sentimento, mas é a minha mente tentando definir o sentimento e eu olho pra ela e falo, para, para de tentar definir, deixa eu sentir.
1: <risos> deixa Boa. eu
0: sentir. Mas... Obrigado de verdade, obrigado de verdade por, por ter participado desse primeiro episódio e estamos juntos demais, obrigado por, por ter, ter se permitido estar aqui vulnerável, estar aqui simplesmente estar e, e ter essa troca que foi demais, demais, demais. Poderíamos passar horas aqui, né? E o negócio... Vamos fazer episódio zero, parte um, episódio zero, parte dois, episódio zero, parte três... Jogos zero parte <risos> Tá louco. Mas foi demais, demais. Mesmo. Obrigado, obrigado pela participação. Nossa.
1: Ah, eu, eu tenho que agradecer também porque por vários motivos, uh, Primeiro deles que uh, a gente se conheceu na quarentena virtualmente e a gente teve muitas conversas assim muito muito profundas, sabe? e é legal porque tu é a primeira pessoa que eu conheci que aborda o minimalismo sabe que que fala vulnerável sabe eu nunca tinha conhecido alguém pra, que falasse sobre isso e que gostasse tanto disso que queria mostrar isso para as pessoas de uma forma simples e fácil e acho que eu acredito que o trabalho que tu vem fazendo está uh, sendo muito valioso e está sendo muito legal então é isso, valeu aí, agradeço também porque nunca participei de uma live. <risos> <risos> ah, tu bateu duas nervoso, agora. agora tu participou duas. <risos> pois é. <risos> Viu, é isso aí, que
0: massa, que massa. Mas é isso aí, cara, eu acho que, é esse... acho que a vida é isso, olha aí, ó. é você se permitir viver. Muitas vezes as coisas estão ali aparecendo pra gente, a gente tá só... Ai, meu Deus, não, eu tenho medo disso. Ai, meu Deus, eu tenho medo daquilo. Ai, ah, meu tu Deus, acaba... tem que ser perfeito, tem que ser... É, acaba o tempo todo, passa aquela, no, naquilo que eu falei na live de domingo, que foi a última aula do Detox. Tu passa a vida só se protegendo daquilo que você não quer, né? Pai, eu não quero parecer idiota na live, então eu não vou fazer live. Não vou fazer podcast, <risos> E aí daí tu depois tu se depara em determinado momento da tua vida que tu só se, só se protegeu, mas tu não foi atrás do que tu queria, né? Cara, isso é foda. Nossa. Talvez a vida seja só você seguir se aquilo que você sente, se permita. Não sei, não sei o que é a vida. É, <risos> não sei. Parte 3, não sei. Estou
1: <risos> é. Diria... descobrindo. Só que eu te diz, né?
0: Só sei que nada sei. É isso aí. Tamo junto, Sócrates. Tamo junto, Sócrates. <risos> obrigado, obrigado de verdade. Boa noite, bom descanso, boa sexta-feira. Tamo junto, mano. Tamo junto demais e até o próximo episódio para quem ouviu o podcast, para quem assistiu no YouTube ou para quem assistiu no Instagram. Bom,
1: é Nós. Valeu. Tamo, Tamo junto. junto. Valeu. Tamo junto. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.